0: Heute am Mittwoch, dem 17. August, sage ich ganz herzlich Willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist er Stefan Recker.
1: Also jeder sagt, Afghanistan ist gefährlich, ist es nicht. Also ich habe in viel gefährlicheren Situationen gearbeitet. Ich war in... In Sierra Leone während Krieges dort. Ich war in Haiti richtigen aktien dort. Äh, Afghanistan ist sehr viel sicherer als viele andere Länder, wo
0: ich gearbeitet habe. Ja, vor genau einem Jahr haben Bilder aus Afghanistan die ganze Welt schockiert, als die radikal-islamischen Taliban innerhalb von wenigen Tagen das Land übernommen haben. Ihr erinnert euch an die dramatischen Bilder vom Flughafen in Kabul. Genau da war einer der letzten Deutschen, der von dort aus das Land verlassen hat, eben Stefan Recker, der das Büro von Caritas International in Kabul leitet. Damals war er quasi konstant überall in den Medien, in der Tagesschau und sonst wo. Jetzt, ein Jahr später, haben sich die wenigen Hoffnungen, die er doch hatte, größtenteils in Luft aufgelöst. Am letzten Freitag ist er nach einem Deutschlandbesuch wieder in Kabul gelandet und genau dort haben wir ihn erreicht. Wie sein Alltag unter den Taliban aussieht, wie es Frauen heute in Afghanistan geht und wie man es schafft, ein christliches Hilfswerk unter radikalen Islamisten am Laufen zu halten, darüber reden wir gleich. Vorher blicken wir noch auf die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da müssen wir wie so oft im Moment zu den Turbulenzen im Erzbistum Köln schauen. Nachdem letzte Woche eine interne PR-Strategie zum Umgang mit Missbrauchsopfern öffentlich wurde, wächst der Unmut weiter. Am Wochenende hat sich eine Reihe von Angestellten des Bistums in einem öffentlichen Brief geäußert und zum Streik gegenüber der Bistumsleitung aufgefordert. Und am Montag sogar symbolisch die Tür, den Eingang zum Generalvikariat abgesperrt, mit einem großen Banner, auf dem steht moralischer Bankrott. Das Thema wird uns auch jetzt noch weiter begleiten. Ungewöhnliche Bilder gab es letzte Woche von Papst Franziskus, der eine Gruppe von transsexuellen Menschen empfangen hat. Es sei ihm wichtig, Menschen zu begegnen, die am Rande der Gesellschaft stehen, sagt Franziskus. Konkret war das in diesem Fall eine Gruppe aus einer italienischen Pfarrei, die ganz besonders eben transsexuelle Menschen aufnimmt, die unter der Pandemie leiden und zum Beispiel wegen wirtschaftlichen Problemen in die Prostitution abgerutscht sind. Schon im Frühjahr hat er eine Gruppe aus dieser gleichen Pfarrei empfangen. Die Teilnehmer haben sich damals sehr überrascht gezeigt über die Offenheit des Papstes. Und im Moment gibt es Streit in der deutschen Kirche rund um die ztk chefin Irmestetter karp Die hatte sich letzten Monat einerseits für Lebensschutz, aber andererseits auch für offenen Zugang zu Abtreibungen ausgesprochen. Die konservative Bewegung Maria 1.0 hat daraufhin einen offenen Brief an die Bischofskonferenz geschrieben und die Bischöfe aufgefordert, die Zusammenarbeit mit dem ZTK einzustellen. Am Montag gab es eine Antwort der Bischöfe. Natürlich sei der Lebensschutz ein hohes Gut für Christen. Die Aufforderung zum Bruch mit dem ZTK wurde aber zurück gewesen. Und ich freue mich sehr, dass ich in Kabul verbunden bin mit Stefan Recker, dem dortigen Büroleiter von Caritas International. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
1: Ja, hallo. Schönen guten
0: Tag. Wir haben einiges zu besprechen. Die Leute werden Sie kennen, weil sie vor einem Jahr sehr präsent in den Medien gewesen sind, als einer der wenigen Deutschen, die rund um die Machtübernahme der Taliban noch im Land gewesen sind. Wir haben vieles zu besprechen, was unschön ist. Ich würde aber gerne positiv einsteigen. Sagen Sie mir doch mal, was was Gutes über Afghanistan Was 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 gefällt Ihnen an dem Land? Was, was, was ist schön da?
1: Also ich arbeite ja... Seit schon sehr langer Zeit in Afghanistan, also mit Unterbrechungen seit Mitte der 90er Jahre. Und ich bin immer wieder überrascht über die Herzlichkeit der Menschen, die, die Grandiosität der Landschaft. Also es gefällt mir eigentlich hier sehr gut zu arbeiten und ich komme immer, immer wieder gerne hier hin.
0: Wie sieht es denn dort eigentlich aus, mal abseits von den Nachrichtenbildern, die wir immer sehen von Überfällen und allem, was es gibt? Was ist das für ein, für ein Land?
1: Also Afghanistan ist ja im Prinzip eine Hochgebirgswüste. Und äh, von daher ist es landwirtschaftlich nicht gut aufgestellt. Also ähm, Regenfeldbau ist, ist sehr, sehr schwierig. Die, die Niederschläge sind äh, wenig. Organisierte ähm, Landwirtschaft kann man dort betreiben, wo es Bewässerung gibt. Ähm, die, die Kanäle speisen sich aus Flüssen, die sich wiederum von den Schneefeldern in den hohen Gebirgen speisen. Ähm, durch die Klimaveränderung. Verschieben sich auch die Niederschläge mehr in den Frühling hinein. Das heißt aber auch, dass der gefallene Schnee im Prinzip sofort verdunstet durch die starke Sonne und nicht mehr richtig schmilzt und die Flüsse versorgt. Das ist ein echtes Problem hier, was zu den allgemeinen wirtschaftlichen Problemen noch beiträgt. Außerdem hatten wir letztes Jahr noch eine relativ starke Dürre, die Gott sei Dank dieses Jahr weniger ausgefallen ist. Also dieses Jahr sind die Widerstände einigermaßen gut und von daher bin ich ein bisschen positiv optimistisch, vorsichtig optimistisch, dass die Lage hier nicht ganz so schlecht sein wird, wie sie kalkuliert wird.
0: Jetzt sind Sie gerade erst wieder aus Deutschland zurückgekommen. Wie, in welcher Lage befinden Sie sich? Wie geht es Ihnen? Was ist im Moment, was geht Ihnen durch den Kopf?
1: Ja, in der Tat war ich ähm, in drei Wochen in Deutschland auf eine Dienst, Urlaubs, Dienstreise, Urlaubsreise. Äh, bin gerade heute angekommen. Äh, was mir durch den Kopf geht, sind die Hunderte von E-Mails, die ich äh, auf dem Computer habe, die ich äh, abarbeiten muss. Äh, großer Stapel physischen Papieres. Ähm, und ähm, wie ich äh, am Sonntag, wenn wir ja wieder hier dann im Büro arbeiten, unser Wochenende ist äh, Freitag, Samstag. Am Sonntag werde ich hier wieder arbeiten und dann werde ich die Kolleginnen und Kollegen wieder sehen. Und darauf freue ich mich eigentlich schon, auch schon
0: Jetzt habe ich es gesagt, es ist quasi fast auf den Tag genau ein Jahr her, dass die Taliban in Afghanistan die Macht wieder übernommen haben. Sie waren da quasi täglich, stündlich, von Tagesschau bis überall in den Medien, weil Sie halt noch vor Ort gewesen sind. Wenn Sie jetzt so ein bisschen mit Abstand auf das gucken, was vor zwölf Monaten passiert ist, was, was, was war das für eine Zeit? Was, was geht Ihnen da so im, im Rückblick durch den Kopf?
1: Also das war natürlich eine, eine sehr chaotische Zeit. Ähm, und äh, also gerade unmittelbar um, vor bzw. nach dem 15. August ich selber bin hier am 17. August dann rausgeflogen, aufgrund äh, einer Dienstanweisung von unserer Geschäftsleitung. Ich wollte eigentlich hier bleiben, mhm. aber das durfte ich nicht. Ich, wurde dann, ich bin dann tatsächlich am 17. August über den karl Flughafen ausgeflogen worden und bin dann am 23. Dezember wieder in hier zurückgekommen. Ähm, diese Rückkehr war auf der einen Seite sehr fremd, aber auf der anderen Seite sehr vertraut, weil. Das Straßenbild war nicht wesentlich anders, aber so kleine Nuancen, die waren schon ein bisschen anders. Also das waren in den Geschäften, das war sehr viel weniger, als es noch im August war. Ich, ich selbst war letztes Jahr noch relativ vorsichtig optimistisch, was das Verhalten der Taliban betrifft, was die Taliban erlauben werden, gerade im Bereich zivilrechtliche Zivilrecht und, und, und Rechte von Frauen und anderen Minderheiten. Ähm, dieser Optimismus hat sich leider nicht bewahrheitet. Ähm, die äh, Frauenrechte werden hier mit den Füßen getreten, Menschenrechte sowieso. Also die, die Lage ist, ist nicht gut
0: in der Hinsicht. Wo, wo kam der Optimismus her? Was, was, was haben Sie erwartet und was hat sich da nicht eingestellt?
1: Naja, ich bin Berufsoptimist, dass ich diese Arbeit nicht machen. Und B, ähm, ich dachte eigentlich, dass die Taliban gegenüber der Taliban-Regierung, die wir ja schon mal hier hatten in den 90ern, Anfang der 2000er Jahre, dass sie ein bisschen dazugelernt haben, hätten und ähm, auch, auch auf das Ausland zugehen, gehen würden. Aber das ist, ist leider nicht passiert.
0: Das ist auch ein Argument, was man ähm, vor einem Jahr relativ häufig gelesen hat, dass die Taliban ja auch auf Beziehungen mit anderen Staaten angewiesen sind, um auch finanzielle Unterstützung zu bekommen. Das heißt, das funktioniert dann im Moment quasi überhaupt nicht.
1: Ja, ja genau. Also keine Regierung der Welt hat die Taliban anerkannt. Interessanterweise selbst die üblichen Kandidaten, also Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien Pakistan, die ja die einzigen waren, die Taliban 1.0 in den 90er Jahren anerkannt hatten, selbst die haben die, diese Regierung oder diese de facto Regierung hier nicht anerkannt. Ähm, was interessant ist, dass, dass die Chinesen hier äh, sehr präsent sind mittlerweile. Also ich bin ja heute Morgen am Flughafen angekommen und da war ein Riesenschild, dass, ähm, die, dass ein chinesisches Unternehmen hier ein komplett neues Viertel aus dem Boden stampft äh, und dass die, die Kooperation zwischen China und, dem, und Afghanistan erweitert werden soll. Also das fand ich ziemlich interessant. Also dass die Taliban im Prinzip von einem Land, was ja deren eigene uigurische muslimische Minderheit unterdrückt, Hilfe Hilfe bekommen und auch diese auch akzeptieren.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt keine Anerkennung, auch nicht von den Staaten der arabischen Halbinsel. Wie sieht das denn, also was ist der Konflikt, der dahinter steht? Weil die Überzeugungen sind ja jetzt nicht so viel anders als das, was in Saudi-Arabien passiert. Also guckt, gucken diese Länder auch darauf, dass das jetzt Unrecht ist, was da vor einem Jahr passiert ist? Oder warum gibt es da, warum tut sich da nichts?
1: Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, warum. Ähm, diese Länder, die ja Taliban 1.0 in den 90er Jahren anerkannt hatten, auch sehr, sehr schnell anerkannt hatten, diese jetzige Regierung nicht anerkennen. Es kann natürlich sein, dass sie ähm, sich dann selber bedroht fühlen, gerade halt diese ähm, die, die Saudi-Araber, die, die Emiratis, ähm, weil es kann ja auch mal sein, dass im Prinzip eine, eine eine basis, religiöse Bewegung, bei denen zu Hause auftritt, analog zu den Taliban, und das würden die wahrscheinlich verhindern wollen. Nur, das, das ist reine Spekulation von meiner Seite. Also, ich, ich kann, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht.
0: Jetzt sind Sie seit äh, langen Jahren schon aktiv. Sie waren 1995 das erste Mal da. Sie kennen, wie es damals, wie es heute gewesen ist. Jetzt werden ja wahrscheinlich alle Leute, mit denen Sie in Deutschland sagen, ich bin in Afghanistan aktiv, ich fliege jetzt wieder nach Afghanistan, äh, Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, warum tust du dir das an? Warum tun Sie sich das an?
1: Naja, es ist halt meine Arbeit. Ähm, und Also jeder sagt, Afghanistan ist, ist gefährlich. Ist es nicht. Also ich habe in mhm. viel gefährlicheren Situationen gearbeitet. Ich war in, in Sierra Leone während des Krieges dort. Ich war in Haiti nach dem Erdbeben dort, damit all diesen Banden kriegen. Dort. Also das ist, äh, Afghanistan ist gerade nach dem Zusammenbruch der Republik, beziehungsweise der Machtübernahme der Taliban, ist sehr viel sicherer als viele andere Länder, wo ich gearbeitet habe. Äh, das Problem, was ich sehe, ist einfach die soziale äh, Isolation, also ich meine, mein Leben ist hier in einem Hof von, ich sag mal, 40 mal 20 Metern, äh, mit drei Gebäuden drauf, in dem ich in einem wohne. Und das ist so das, was ich tagtäglich sehe. Also zwei, dreimal die Woche komme ich hier raus zu irgendwelchen externen Besprechungen oder zu einem Einkauf. Ähm, aber äh, das Leben ist nicht lustig hier. Ja, das ist das, was mich mehr betrifft als eine mögliche Gefahr hier. Und die Gefahr ist sehr viel geringer, als sie noch im August letzten Jahres war. Wo... Ähm, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch war, dass man beim Außentermin, also bei, bei einem, einer Fahrt außerhalb des Büros, äh, bei einem Anschlag unter Umständen Kollateralschaden werden könnte. Und das war auch meine größte Sorge ja. bezüglich meiner nationalen Kolleginnen und Kollegen, dass die halt beim Pendeln von zur Arbeit, dass die unter Umständen Kollateralschaden werden, weil es nur eine Runde Bombe hochgeht gegen die
0: Sie haben gesagt, Sie kommen nicht raus. Wie sieht denn da der Alltag aus? Also ähm, dann geht man auch nicht mal durch die Stadt, um Spaziergang zu machen quasi.
1: Nee, also die, die Kriminalität ist relativ hoch, gerade so Straßenraub. Mhm. Ja. Und ähm, das kommt daher, dass einfach die Wirtschaftslage so katastrophal ist. Und B, einfach, dass die Taliban nicht die Möglichkeit haben, hier eine effektive Kriminalitätskontrolle zu machen. Also die, die Polizei ist ja sowieso weggelaufen, verstecken sich. Und die Taliban selber sind tatsächlich in der Lage, allein von den Mengen her, von, den, von der Personenzahl her. Ähm, ich ein, meine, meine Arbeit hier ist im Prinzip äh, eine ganz normale Büroarbeit mit einem gewissen Exotikfaktor, würde ich mal sagen. Mhm. Also das ist, äh, ich kriege am Tag 60, 70 E-Mails, die ich irgendwie bearbeiten und antworten und ähm, abheften muss. Äh, es sind Besprechungen mit Kolleginnen und Kollegen hier, mit Partnerorganisationen. Ähm, Besprechungen mit, mit unserem unserer Geschäftsleitung in Freiburg. Ähm, wie gesagt, das ist eine, ist eine Büroarbeit mehr oder weniger. Also wenn ich mal rauskomme hier, einen Partnerbesuch mache, bin ich froh.
0: Ähm, das heißt aber, ähm, man geht jetzt auch nicht mal abends ins Restaurant oder trifft sich mit Freunden. Das ist alles quasi gar nicht möglich.
1: Doch, das ist schon möglich. Also ich, ich gehe abends nicht raus. Das sind aber persönliche Gründe. Aber halt mittags gehe ich schon mal ins Restaurant, aber halt nicht jeden Freitag 12 Uhr zur gleichen Zeit das gleiche Restaurant einfach aus, aus Kriminalitätsprävention. Also mhm. ähm, ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Äh, unser Wochenende ist ja Freitag, Samstag. Also ich treffe mich dann an mindestens einen Tag schon mal, also von, von einem Wochenende, schon mal mit einem Kollegen von der Halbhilfsorganisation Hilfsorganisation oder besucht die zu Hause äh, oder ich werde besucht. hier, also das, das kommt schon vor.
0: Stehen Sie denn als ähm, Westler, als offensichtlich nicht Einheimischer, da nochmal anders im Fokus?
1: Ja, nein, also ich habe bis jetzt, habe ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, also was jetzt Kontrollen durch die de facto Autoritäten, also die Taliban betrifft. Ähm, ich fand sie bis jetzt immer, was mich betrifft, relativ freundlich, höflich, aber das, was mir halt Kollegen, nationale Kolleginnen und Kollegen sagen, da ist es dann schon wieder ein anderes Bild. Also sie werden dann beschimpft, dass sie für die Westler arbeiten, dass sie auf dem Weg sind, Christen zu werden. Sie sollen auch bei den Muslimen bleiben. Sowas in der Richtung.
0: Christen ist ein wichtiges Stichwort. Sie arbeiten nicht als weltlicher Entwicklungshelfer. Sie arbeiten für eine christliche Organisation, Caritas International. Inwiefern ist das denn jetzt unter den Taliban schwieriger geworden, für die Caritas zu arbeiten?
1: Also das hat keine, es gibt da keine Auswirkungen. Also wir treten hier nicht als christliche Organisation auf. Caritas International, das Hilfswerk der Deutschen Caritas hier in Afghanistan, hat sich noch nie als christliche Organisation positioniert. Ich bin fest davon überzeugt, dass also unsere, ein großer Teil unserer nationalen Teammitglieder hier, dass die gar nicht wissen, dass wir eine, eine christliche Organisation sind. Wir, wir führen keine Diskussionen darüber, wir führen einfach Hilfsprojekte für marginalisierte Bevölkerungsgruppen, beziehungsweise arme Menschen hier durch, durch, unsere Partner. In anderen Ländern, wo es eine katholische Kirche, eine lokale Caritas gibt, würden wir diese lokale Caritas einbinden als unser durchführender Partner. Hier sind das ganz normale afghanische Hilfsorganisationen oder auch internationale Hilfsorganisationen, die wir halt finanziell unterstützen und überhaupt auch dann halt im Berichtswesen.
0: Müssen Sie sich eigentlich Gedanken machen, dass wir jetzt sprechen oder dass Sie generell über solche Themen mit Medien im Ausland sprechen? Oder ist das was, was die überhaupt nicht auf dem Schirm haben? Ach,
1: ich denke schon, dass äh, Taliban bzw. Taliban-Vertreter in westlichen Ländern sich dann schon mal bestimmte Fernsehberichte, Radioberichte anhören, also ich selber habe da noch nie Ärger gehabt. Ich versuche, meine Kritik an Taliban ähm, halbwegs respektvoll zu gestalten äh, und Sachen so zu benennen, wie sie sind in meinen Augen und nicht meine Ablehnung von der Taliban-Bewegung per se ähm, zu zeigen. Ähm, und Also ich habe selber noch, noch nie hier Ärger bekommen bis jetzt, man ähm, weiß natürlich nicht, was kommt, aber ich, ich bin mal vorsichtig optimistisch, dass wir da auch ein zu kleines Licht sind, dass wir interessant wären für, ähm, dass wir, dass wir die abge, abge, abgedeckt werden, dass wir, dass wir ähm, da auf dem Radar sind von, von irgendwelchen bestimmten Opierungen.
0: Sie haben es gerade gesagt, ähm, Sie stellen das nicht in den Mittelpunkt, dass Sie eine christliche Organisation, eine Organisation mit christlichem Hintergrund sind. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht die Möglichkeit für Gottesdienste oder irgend sowas geben. Ne? Oder kriegen Sie irgendwas mit, dass da irgendwas im Untergrund passiert?
1: Nee, also wir selber führen absolut keine Gottesdienste durch. Wir sprechen über Religion hier nicht im Büro. Ich bin fest davon überzeugt, dass viele Mitarbeiter gar nicht wissen, dass sie hier für eine christliche Hilfsorganisation arbeiten. Das ist kein Thema. Und wir führen hier auch keine Messen oder sonstigen Rituale durch, einfach aufgrund der Tatsache, dass das nicht unser Mandat ist. Und B, ich natürlich aufpassen muss, dass wir nach außen halt nicht als, ich sage mal, christliche Organisation wahrgenommen werden.
0: Hat sich das eigentlich mit der Zeit geändert? Also ist das jetzt noch mal heftiger geworden, als es in den 90ern gewesen ist?
1: Nee, das ist nicht heftiger geworden. In den 90ern gab es ja mehrere Fälle von sag mal, christlichen Organisationen aus anderen Ländern, wo die, die internationalen Teammitglieder festgesetzt worden sind und monatelang dann im Gefängnis saßen. Ähm, aber das ist uns hier noch nicht passiert. Und da achte ich auch drauf, dass wir also auf gar keinen Fall ähm, ange, angegangen werden in dieser Hinsicht.
0: Aber ganz blöd gefragt, Sie haben ja auch ein Logo von der Caritas, wo ja auch ein Kreuz drauf ist. Ne? Das ist dann wahrscheinlich nirgendwo zu sehen.
1: Doch, das zeigen wir schon. Also wenn Partner sagen, Oh, in dem Gebiet, wo sie gerade dieses Projekt durchführen, da sehen sie das als schwierig an, da erlauben wir ihnen, dann schon äh, den, den oberen Teil einfach äh, wegzulassen, dass dann, dann tatsächlich nur noch Caritas Germany steht. Ähm, das haben wir in, in Absprache mit unserer Geschäftsleitung gemacht, aber auch mit, mit Absprache mit Gebern. Ähm, also falls in einem Gebiet dieses Symbol als äh, hinderlich gesehen wird, dann erlauben wir dem Partner, das so ein bisschen umzugestalten
0: lassen Sie uns mal auf die äh, Arbeit, auf Ihre Hilfsarbeit gucken. Ähm, ich würde mir jetzt vorstellen, da es ja schwierig ist, Geld ins Land zu bringen, da es ja keine offiziellen Wege gibt und das ja wohl mit den Banken anscheinend auch im Moment schwierig ist, wird es für Sie auch nicht so einfach sein, ähm, die Leute da vor Ort zu unterstützen. Wie machen Sie das? Was, was, was machen Sie da im Moment?
1: Also wie ich bereits sagte, wir haben äh, mehrere Hilfsprojekte, mit denen wir traditionell, also schon seit sehr langer Zeit, ähm, Minderheiten bzw. marginalisierte Gruppen unterstützen. Mutter-Kind-Gesundheit, ähm, Drogenabhängige, äh, Minenopfer, ähm, die halt den Blutmaß verloren haben, die kriegen von unserem Partner dann neue künstliche Prothesen. Ähm, das macht diese, diese Art von Projekt machen wir schon sehr lange. Aber jetzt kommt halt dazu noch humanitäre Hilfe, die, die Wirtschaftslage hier ist ja keine Nahrungsmittelkrise, wie sie halt in Ostafrika in den 90ern war, wo es einfach nicht genug Nahrungsmittel gab. Diese Krise jetzt ist einfach eine Nahrungsmittelverfügbarkeitskrise, also dass die Menschen kein Geld haben, um sich Nahrungsmittel zu kaufen. Und da versuchen wir halt einzuspringen und Menschen Geld zu geben, die besonders arm sind, dass die sich halt zumindest zeitweise genügend Nahrungsmittel kaufen können.
0: Kann ich Sie denn fragen, wie das Geld dahin kommt oder ist es was, wo Sie lieber nicht drüber sprechen wollen?
1: Nee, da können wir gar nicht drüber sprechen. Es gibt im islamischen Raum ein, ein, ein Geldtransfersystem, das nennt sich Hawala. Das gibt es im gesamten islamischen Raum, also tatsächlich von Indonesien bis in den Senegal. Ja. Ähm, also das, das geht im Prinzip ist im Prinzip wie Western Union, sage ich mal, aber auf, auf sehr informeller Ebene. Also ich gebe jemandem in, also was wir, wir das machen im Prinzip ist, äh, wir überweisen jemanden den Vereinigten Arabischen Emiraten Geld. Der gibt das dann an, so einen, an seinen Hawala-Korrespondenten und der wiederum ruft seinen Kumpel hier in Kabul an und sagt, ich habe von dieser und dieser Organisation so zu viel Geld bekommen, du kannst das jetzt in Kabul auszahlen, minus der, der Marge. Ja, das ist natürlich eine Provision für und dann kriegen wir das Geld. Also entweder in Afghani oder in US-Dollar, das müssen wir halt vorher klar machen mit denen. Und dann geben wir das halt quasi weiter. Wie gesagt, das ist so das, das Prinzip.
0: Was aber dann eher inoffiziell auch funktioniert. Ne? Das ist jetzt nichts wahrscheinlich mit Stempel und ähm, Quittung. Ja, auch schon.
1: Also wir kriegen eine Quittung äh, beziehungsweise wir, wir, geben, wir geben eine Quittung, wir kriegen also ganz normale Dokumente, weil das würde das unsere interne Revision auch nicht mitmachen. Wir müssen das ja belegen können. Ne? Ähm, wir sind spendenabhängig und von daher sind wir natürlich dann auch zum, zum einen großen Teil abhängig von, von intern, internen Buchprüfungen, sowas also mit, mit Geld passiert. Und, und da haben wir es natürlich schon genau gedeckt, dass wir das, wenn wir, wenn wir dieses, diese, diese Art der Transfers machen, dass wir uns da nicht angreifbar machen. Und das funktioniert bis jetzt auch ganz gut. Mhm.
0: Lassen Sie uns mal auf die ähm, Situation der Frauen im Land sch schauen. Das ist ja auch ein großes Thema, was immer wieder im Mittelpunkt steht. Da war ja auch die große Hoffnung ähm, vor einem Jahr, dass das nicht so restriktiv wird, äh, wie es früher gewesen ist. Jetzt bekommen wir tatsächlich auch die Schlagzeilen, dass Frauen keine höhere Bildung mehr erlaubt ist ähm, wie Nehmen Sie das erstmal ganz simpel im Alltag wahr? Gehören Frauen noch zum Straßenbild? Hat sich das mhm. Erscheinungsbild verändert, also ähm, Kleidung und sowas? Wie, wie nehmen Sie das wahr? Also
1: als, als ich am Ende Dezember nach, zurückkam nach Afghanistan, hat sich das Straßenbild kaum geändert, was Frauen betraf. Äh, die liefen dann den gleichen Kleidungsstücken rum wie, wie, wie mehrere Monate zuvor, also bevor dem, vor der, der Machtübernahme so der Taliban. Das hat sich jetzt bis jetzt ein bisschen... Das heißt eher geändert.
0: Jeans oder Minirock oder, oder nein, damals nein. schon verschleiert?
1: Es war immer schon weite Kleidungsstücke, ein hm. Kopftuch drüber und dann je nach Gusto der Frau halt, wo das Kopftuch dann hing. Ja? Also eher auf dem hinteren Teil des Kopfes oder eher tatsächlich in der Stirn. Ja? Und, ähm, also, und das hat sich tatsächlich ein bisschen gewandelt. Also ähm, entweder Hijab, das ist so ein schwarzer Umhang, ja, oder halt diese, diese berühmte Burka. Das sieht man jetzt einfach sehr viel mehr im, im Straßenbild. Aber bei Weitem nicht alle Frauen machen das. Also die Frauen, die bei uns arbeiten hier im Büro, äh, die kommen nicht mit einer Burka ins Büro, sondern halt in weiteren Kleidungsstücken, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Auch mal ganz simpel gefragt, wie kommen die Leute eigentlich, auf Sie als Arbeitgeber, also wie, ähm, es gibt ja nicht ein Arbeitsamt oder sowas, die jetzt an ausländischen Arbeitgeber Stellen vermitteln, ne?
1: Sehr richtig, ja. Es gibt mehrere Schirmorganisationen von, von Hilfsorganisationen, Wir sind da Mitglied und da kann man dann halt auch Annoncen aufgeben, also Stellenanzeigen und die lesen die Leute, Das ist also online natürlich, ne? Und die lesen die Leute und wenn wir halt eine, eine, eine Anzeige rausgeben, ähm, dann kriegen wir hunderte von, von Bewerbungen. Die meisten natürlich auch nicht irgendwie zutreffen und die Leute schicken dann einfach mehr oder weniger eine Blindbewerbung ist das, ja wo sie gerade mal den Titel geändert haben. Und ähm, damit müssen wir uns dann beschäftigen. Ne?
0: Und ich vermute mal, dass Sie als ausländische Organisation auch relativ gut zahlen im Vergleich dann. Ne?
1: Wir zahlen nicht so, wie die Vereinten Nationen oder ganz große NGOs. Äh, wir sind da im ganz guten Mittelfeld. Womit ich die Leute versuche, bei uns zu halten, ist, dass wir denen langfristige Perspektiven geben. Also bis zum August hatten wir, bis zum August letzten Jahres hatten wir Mitarbeiter bei uns, die zwölf, die, zwanzig die Jahre bei uns gewesen sind. Ja, Und ähm, also wir versuchen halt unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so gut zu behandeln, dass sie auch bei uns bleiben, wenn es halt nicht so viel Geld gibt.
0: Machen die sich denn Sorgen, ähm, dass das für sie Konsequenzen haben kann, wenn sie für eine christliche Organisation arbeiten? Haben Sie mit denen darüber gesprochen?
1: Also wie gesagt, wir stellen uns hier nicht als christliche Organisation dar. Äh, das ist auch kein Gesprächsthema. Ähm, und diese Menschen machen sich eigentlich nicht so richtig viel Sorgen. Ähm, ich glaube, die würden sich mehr Sorgen machen, wenn wir jetzt hier so Bereich Zivilrecht, Frauenrechte arbeiten würden. Ähm, was wir nicht tun, wir sind eine humanitäre, humanitäre Organisation und von daher ähm, machen sie sich eigentlich relativ wenig Sorgen.
0: Sie wirken jetzt ähm, relativ entspannt, wenn Sie die Situation im Land beschreiben. Ähm, das haben Sie auch letztes Jahr, ähm, weil Sie ja persönlich gesagt haben, dass Sie für sich selber auch keine große Gefahr gesehen haben. Ähm, was denken Sie, wenn Sie so einen Trend beobachten? Es wird ja schon restriktiver, das haben wir ja schon gesagt. Äh, was denken Sie, wie wird das alles weitergehen?
1: Das weiß ich nicht. Also im Unterschied zu Taliban 1.0, also den Taliban in. In den 90er Jahren ähm, sind Taliban nur sehr, sehr heterogen. Also es gibt ja verschiedene äh, Tendenzen, verschiedene Fraktionen, äh, manche sehr, ähm, ich sag mal, ähm, traditionell, äh, ideologisch verschärft, manche eher pragmatisch. Und je nachdem, wer sich da jetzt letztendlich durchsetzen wird, Deren Ideologie wird sich auch durchsetzen, beziehungsweise deren Pragmatismus und, und Herangehensweise.
0: Wir fragen zum Abschluss von unserem Podcast immer, was bringt Ihnen persönlich Hoffnung? Ähm, ja, ganz direkt gefragt. Das muss man ja nicht unbedingt spirituell sehen. Aber was, was, was mhm. denken Sie, wenn Sie sich das angucken? Weil es ist ja nicht einfach, da in so einer Situation Zuversicht zu haben.
1: Das sind so die kleinen Sachen. Also letztens hatte ich ähm, mir was gekauft in, in einem Laden. Und der Mensch, der mich bedient hatte, das war ein Freund von dem Ladenbesitzer und der hat mir einen, offensichtlich einen falschen Preis genannt für das, was ich gekauft habe. Das waren so mehr, mehr so Schokoriegel. Und ich bin aus dem Laden raus und der kommt dann tatsächlich hinter mir hergerannt und sagt, äh, hier, das, das kostet nicht 200 Afghani, sondern 100 Afghani. Das ist ein Unterschied von einem Euro. Und gibt mir diese 100 Afghani. Also dieser Mensch hätte das Geld locker selber brauchen können. Ja, und rennt dann dem vermeintlich reichen Ausländer hinterher, äh, um dem halt den Gegenwert von dem Euro wiederzugeben. Ähm, also das, das hat mich sehr beruhigt, sehr, sehr berührt einfach. Und ähm, das, das gibt mir auch eine gewisse Hoffnung und Zuversicht, dass die Menschen halt versuchen, so ehrlich und so authentisch zu bleiben, wie es irgendwie geht. Ja. Ähm, und solche Sachen sehe ich halt relativ viel hier in Cabo. Also dass die es gibt nicht nur Kriminalität und Gewalt hier, sondern auch, dass die Leute versuchen, so, so menschlich miteinander umzugehen, wie es halt in irgendeiner Form möglich ist. Und das geht mir zuversichtlich.
0: Soweit unser Interview heute mit Stefan Recker von Caritas International in Kabul. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr zum Thema gibt es auch zum Nachlesen auf domradio.de und auf katholisch.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 160 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Wenn euch der Blick auf Afghanistan interessiert, sei Folge 112 empfohlen. Vor fast genau einem Jahr hat da Katharina Geiger mit der Journalistin Isabel Schajani gesprochen, die selber aus Afghanistan berichtet hat. Kati sitzt dann auch nächste Woche hier im Podcast am Start, dann im Gespräch mit der Chefin der Caritas, Eva-Maria Welskop-Deffa. Da bin ich gespannt drauf. Ich bin Renato Schlegelmilch, Sag Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.